0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben ja heute ein Thema, was, ähm, wo eigentlich jeder mitreden kann. Und das probieren wir gleich mal. Ähm, nehmen wir mal an, jemand, den du liebst, der hat Geburtstag. Und jetzt mal die Frage, wie bereitest du dich vor? Also, ich höre. Was kann man da so machen? Jemand, den du liebst, der hat Geburtstag und, und jetzt? In 14 Tagen geht's los, ein bisschen Zeit habe ich noch. Was, was kann man da machen? Wecker stellen oder was macht ihr da vorher? Geschenk kaufen. Ein Geschenk kaufen, das ist schon mal eine Idee, ne? Gästeliste, das hat was damit zu tun, liebe Freunde einzuladen, ne? Jawohl. Kuchen backen. Kuchen backen. Liebe geht durch den Magen, ne? <lacht> naja, 14 Tage vorher überlegt man, welchen Kuchen man nimmt. Und eine Woche vorher kauft man die Zutaten und genau. Okay, man kann auch einfrieren, kein Problem. Nein, äh, ich bin kein Experte. Ich, ich wollte dir nur helfen, weil die Leute lachten. Okay, wir haben jetzt schon Kuchen, Freunde und ein Geschenk. Ist das alles? Das Haus putzen und herrichten. Das Haus putzen, darauf wäre ich nie gekommen. Wie gut, dass wir mehrere sind. Aber das Haus herrichten, ähm, Dekorieren, nicht? Also, dass es geputzt ist, das fällt ja nur dann auf, wenn es nicht stattgefunden hat. Und da gibt es so Blinde wie mich, die merken es nicht, wenn es immer so ist. Nicht? Aber äh, irgendwie gehört es dazu, ich lasse mich ja belehren. Haben wir noch Ideen? Genau, Musik, irgendwie hat doch ein Fest mit Musik zu tun, ne Finde ich klasse. So. Ja, für ein Programm sorgen, nicht? für Kinder fröhlich. Für Erwachsene auch fröhlich, fröhlich in jedem Fall, klasse Antwort, jawohl. Gut. Das Geburtstagskind muss dabei sein. Wollen wir es auch einladen? Das wäre eine Idee, ne? Ja, irgendwie, dafür bin ich ausgegangen, aber es ist irgendwie wichtig, ne? Also, das sollte dabei sein. So, haben wir jetzt alles abgedeckt? Ja, nicht? Irgendwie zieht man doch was vielleicht, was Besonderes an. Das könnte sein, nicht? Genau. Und bei Jugendlichen? Kommt da noch was dazu? Für, ja, ist auch ganz schlecht, wenn die Leute durstig sind bei einer Geburtstagsfeier, auch ganz schlecht, ja. Blumen? Ja. Sie haben gewonnen. Ich habe nämlich versucht, vorher rauszukriegen, was alles fehlt. Die Blumen fehlen auf meiner Liste, die ich gerade zeige. Klasse, Blumen, das ist toll zum Geburtstag. Also, als ich ein Jugendlicher war, wir kommen nicht aus einer typisch frommen Familie, da war irgendwie die Idee, man muss am Geburtstag auch tanzen. Das ist ja schon ein paar Jahre her und ähm, das war dann irgendwie so, ne? also ähm, gehörte auch zum Geburtstag. Ähm, spätestens jetzt, glaube ich, ähm, merkt man, das ist ja eine tolle Liste, aber ich persönlich mache gar nicht alles davon. Also einiges, klar, das habe ich sogar selbst gesagt oder es lag mir auf der Zunge, anderes, hm, können die gut gerne machen, aber... Ich mache das nicht, wenn ich den Geburtstag vorbereite. So hängt es von der Person ab, die es vorbereitet, die sich Gedanken macht und von der Person ab, die gefeiert wird. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir alle eine Idee, wie, wie ich ein Fest schön machen würde, wie ich es feiern würde. Und jetzt frage ich mal, warum machst du das alles? Zwei Wochen vorher den Kuchen backen und einfrieren, warum machst du das? Damit man Zeit... Okay, das ist die Vorbereitung. Aber du kannst es ja auch ganz lassen, dann hast du noch mehr Zeit. Warum machst du das? Weil mein Geburtstag ist besonders schön, sein Ja, genau. Um dem anderen eine Freude zu machen. Um Freude zu machen ne? Könnte ja sein, ihr habt den anderen lieb, oder? Könnte das ein Grund sein? So, Kindergeburtstag oder für die Eltern oder für einen guten Freund. Also... Ich glaube, das ist ein schöner Weg, Liebe zu zeigen, all diese Sachen. Und wenn euch das Wort zu hoch gegriffen ist, dann sagt er vielleicht, Zuneigung zu zeigen, Freundschaft zu zeigen, zu zeigen, dass er mir was wert ist, Hochachtung. Wir haben dann Grund für und je nachdem ähm, komme ich dann vielleicht auch in eine Situation, wo ich sage, das habe ich gerne gemacht. Habe ich doch gerne gemacht, war doch selbstverständlich. Kein Problem, sagt man heute. Ähm, Gern geschehen, sagte man vielleicht früher. Wie feierst du denn mit Gott? Also wir ziehen jetzt unsere ganze Liste her, sagen, was ist denn mit tollem Essen, mit äh, Geschenke für Gott, äh, sich schön anziehen, den Raum schmücken, gute Freunde einladen. Hier habe ich noch was, das haben wir nicht aufgezählt. Wenn eins unserer Kinder Geburtstage hatten, haben wir manchmal versucht zu sagen, heute darfst du bestimmen. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, du kommst zu kurz, immer deine Schwester, immer dein Bruder, aber heute ist dein Geburtstag, heute darfst du bestimmen. War auch so eine Idee. Ne? Ähm, kann man das auch mit Gott machen? So am Tag für Gott. Musik, miteinander feiern, fröhlich sein, fröhlich sein, äh, tanzen. Und dann habe ich überlegt, nicht, nicht alles ist fröhlich und manchmal ist es doch schön. Also zum Beispiel ähm, Hochzeitsfest, ähm, wenn die zwei sich Ja sagen da vorne. Ähm, die meisten Leute, die ich dann sehe, die strahlen innerlich, aber so richtig laut fröhlich habe ich es dann noch nie erlebt. Vielleicht danach, wenn sie sich küssen, aber es gibt auch festliche Momente, oder? Und die können auch ganz schön sein. Könnte auch dazugehören. Also können wir das mit Gott auch machen? Welche der Punkte auf dieser Liste bringst du denn für Gott mit? Wir kommen von Erntedank hier mit dieser Idee, dass da ja auch das Wort Fest drin steckt. Weihnachten kommt in riesen Schritten auf uns zu. Ostern, Pfingsten gibt es auch. Wie zeigst du Gott deine Liebe? Feiert Gott ein Fest ist so ein Wort, was Gott uns gesagt hat. Zum Beispiel steht im 2. Mosebrief, Kapitel 23, wo Gott ähm, noch dem Mose so ganz grundsätzliche Sachen sagt und mitgibt. Das ist also kurz nach den zehn Geboten, wird einiges nochmal aufgezählt und näher erläutert. Und unter anderem sagt er da, sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tage sollst du ruhen, dachte ich immer. So steht es vielleicht in den zehn Geboten, so ähnlich, sinngemäß. Aber als er es später wieder aufzählt, sagt er, am siebten Tag sollst du feiern. Und dann gibt er eine Erklärung, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavensohn und der Fremdling sich erquicken. Also ähm, Gott hatte die Idee, dass sein Volk alle sieben Tage feiert. Das ist ganz schön oft, oder? Wir sagen zum Beispiel Gottesdienst feiern. Und dann habe ich mir so überlegt, unser normaler Gottesdienst, und dann habe ich da meine Liste daneben gelegt, was man so alles machen kann an der Feier. Und dann habe ich mich gefragt... Uh, ob sich Gott fühlt wie auf eine Feier eingeladen. Wie ist denn das in der Wirklichkeit? Mit welcher Einstellung komme ich denn hin? Bin ich der Gast auf einer Feier oder der, der was vorbereitet hat? Wie komme ich denn zu Gottes Feier? Wie geht es mir denn damit? Den Sabbat haben wir schon gesehen, also einmal in der Woche. Ähm, Gott hat da noch mehr zu gesagt. Das ist jetzt so ein bisschen klein, aber ähm, ich lese es ja vor. Zwei Verse weiter sagt Gott, dreimal im Jahr sollte er mir ein Fest feiern. Dreimal im Jahr habe ich so gedacht, die Christen in Deutschland haben dreimal im Jahr mehr als einen Feiertag, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Wir sind also voll im Rhythmus. Aber was mir dann aufgefallen ist, da stand ja nicht dreimal im Jahr sollte ein fest feiern, sondern mir. Feiert Gott ein Fest und Gott hat gesagt, macht das. Ich gebe euch eine Ordnung, das ist gut. Dreimal im Jahr sollte mir ein Fest feiern. Und dann erklärt er das, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du sieben Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Dann kommt ein Einwurf, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Ernte Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Die Israeliten hatten noch mehr Feste. Hier gibt es äh, das Fest der ungesäuerten Brote. Damit ging die ganze Feierreise so ein bisschen los. Das ist der Monat Abib. Das ist so März, April ungefähr, weil das Jahr im alten Israel nicht am 1. Januar begann wie bei uns. Und das war der Moment, ähm, wo die erste Ernte anfing. Und zwar war das meist die Gerste. Die haben sie eingebracht und aus der Gerste sollten sie ungesäuerte Brote machen. Das war eine Erinnerung an was sie mit Gott erlebt hatten und war gleichzeitig, wenn sie das Gott gebracht hatten, dann durften sie die neue Ernte genießen. Diese sieben Tage, das war das erste große Fest. Und man sieht, die anderen Feste, die hier erlebt sind, haben auch alle mit Ernte zu tun. Also Gott sagt, nutz doch die Momente, wo du merkst, dass ich dich beschenkt habe, dass du was von mir bekommen hast, dass ich dein Jahr, dein Segen, dein, dein Alltag gesegnet habe. Und, und feiere dankbar mit mir ein Fest. Israel hatte noch mehr Feste, zum Beispiel den Versöhnungstag, also das mit den drei war nicht ausschließlich gemeint, da gab es noch mehr. Es gab das Fest der Tempelweihe oder das Purim-Fest, wo sie sich an eine, an eine Befreiung erinnert haben, das kann man im Buch Esther nachlesen. Gott will, dass wir Feste feiern und zwar Feste mit ihm oder für ihn und wie geht denn das? Wie ist denn das, wenn mir nicht nach Feiern zumute ist? Was ist denn heute Morgen? Ich bin irgendwie hier reingeraten, aber ich bin überhaupt nicht feierlich losmarschiert. Und äh, jetzt soll ich hier fröhlich sein? Der läuft schon zu hoch vom Auf da vorne und am Ende erwartet er, dass wir hier feiern. Was ist denn das? Wie meint Gott denn das? Ich dachte mal an einen Weihnachten. Kurz vor Weihnachten habe ich eine Enttäuschung erlebt ähm, in einer Beziehungssache. Äh, zerplatzte eine Hoffnung und ich war richtig traurig. Ich war traurig. Und dann stand auf dem Kalender Weihnachten. Und was habe ich gemacht? Habe ich Weihnachten ausfallen lassen? Habe ich gesagt, nö, ich bleibe jetzt hier bei mir und nö. Ich bin natürlich Weihnachten zu meiner Mutter und meinen Geschwistern gefahren und wir haben Weihnachten gefeiert. Und ich sage euch was, Weihnachten war besser als ich dachte. Ja, und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Natürlich bin ich nicht immer in Feierlaune, aber lass uns doch hingehen. Und ganz oft erlebe ich, ähm, es tut mir gut, dass ich zur Feier gehe. Es ist schlecht, wenn ich immer nur meinen Puls fühle und sage, nee, heute nicht feiern, morgen auch nicht. Ähm, dann sind wir ja nur von unserem Gefühl abhängig. Und Gott redet viel weniger über Gefühle. Er redet sehr viel davon, was er uns gibt und was wir ihm zurückgeben können. Auch mit der Liebe, Liebe das ist so ein Thema, das ist nicht Gefühl. Für Gott ist es eine Sache für die du dich entscheiden kannst. Liebe Gott von ganzem Herzen, und dein Nächst für dich, wie dich selbst. Da steht nicht, wenn du es fühlst, dann lebe es doch. Sondern das ist eine Aufforderung, weil es gut ist. Und ich glaube, in derselben Richtung geht auch das mit dem vor Gott fröhlich treten, sodass es eine Feier wird. Das geht gut, wenn du dich so fühlst. Das wird echt wirken und alle werden es merken. Das geht auch, wenn du dich nicht so gut fühlst, weil es dir gut tut. Und weil einige Gründe zu feiern immer da sind. Und es gibt den Moment, wo es nicht geht. Das weiß Gott auch. In der Bibel steht, alles hat seine Zeit. Und da zählt er auch das Weinen auf und das Feiern. Ich sage das nur so deutlich für die Momente zwischendrin, dass wir nicht so viel Puls fühlen, sondern es einfach machen, was Gott uns gibt. Also, wie geht denn das? Wie geht denn das mit der Feier? Wir gucken in zwei Texte, einen im Alten Testament und einen im Neuen, nähe mir. Das war wirklich ganz spannend. Es war so eine Art Neuanfang. Es war alles kaputt gegangen im Volk und die Hoffnung war ganz am Boden. Und dann sind so ein paar Unentwegte zurück in das Land, was Gott ihnen gegeben hatte, gegangen. Da war alles kaputt und sie fingen an aufzubauen. Und was noch viel wichtiger war, sie fingen an wieder Mut zu fassen. Es war so eine kleine Aufbruchstimmung in großer Gefahr, wenn die Nachbarn uns hier verjagen, dann ist endgültig Schluss, aber wir probieren es. Wir haben Hoffnung, es könnte doch wieder werden. Und dann gibt es so einen Moment, wo sie ähm, irgendwie auch äh, wieder mal auf Gottes Wort hören und das lese ich jetzt vor. Da waren also einige, die haben es dem Volk vorgelesen und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemiah, der Stadthalter und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zum Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Habe ich mich jetzt im Text vergriffen? Was hat denn das mit Fest zu tun? Die heulen ja alle. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Taschentücher hätten, wenn ihr jetzt alle anfangt zu heulen. Ist das der richtige Start in die Feier? Ich glaube, was wir hier sehen, und das ist unheimlich wichtig, diese Leute waren von Gott berührt. Die haben nicht gesagt, okay, jetzt versuchen wir es nochmal, vielleicht ist unser Gott ja doch stärker als der Baal da bei den Nachbarn und äh, wenn der mehr Macht hat, dann baue ich jetzt mein Häuschen wieder, Wände stehen noch, Dach ist kaputt, ich fange mal an. Sondern sie haben gesagt, Mann, dieser Gott, der sieht mich. Und was ihnen zuerst auffällt, der sieht ja ganz viel Schlechtes. Das hat ihm ja gar nicht gefallen an mir. Das gefällt ihm immer noch nicht. Auweier der wird uns ganz zunichte machen, wenn der so ist und ich so bin. Das passt nicht. Und sie fingen an zu weinen. Sie waren erschüttert, wie wenig gut sie zu Gott passten. Und das ist für Gott der Beginn des Festes. Gott war begeistert. Gott hat gesagt, nach dem Weinen kommt die Freude, heißt es mal in der Bibel. Gott hat gesagt, weil du das erkannt hast, ist jetzt alles gut. Komm, wir feiern ein Fest zusammen. So geht auch der Text weiter. Ihr könnt wahrscheinlich gar nicht so viel lesen, aber ich lese es euch vor. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn dieser Tag ist heilig und seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also wir hören auch mal, es ging davon aus, dass Gottes Wort uns berührt, die Menschen berührt. Und dann kam der nächste Schritt, zeigt Dankbarkeit, nicht Angst, Trauer, sondern freut euch über die Vergebung in Jesus Christus, dass das ja alles, was sichtbar wird und was vielleicht wehtut, dass das ja vergeben ist, bezahlt ist. Und dank Gott dafür und freut euch. Das Wort Freude ist eines der häufigsten Hauptworte in der Bibel. Da redet Gott ganz viel drüber. Das ist ihm wichtig. Gott feiert mit uns ein Fest. Wir können ja mal ein bisschen zusammen festhalten. Wir haben ja unsere Liste noch im Kopf. Nicht? Jetzt kommt die biblische. Esst fette Speisen. Klingt das cool? Da muss ich an die Schweine in dem Dorf in Hessen denken, wo wir länger gelebt haben. Die alten Männer waren richtig traurig, weil früher waren sie stolz, je dicker die Speckschwarte um die Rippen war. Und das war cool. Und der war der, der King im Dorf, der die dickste Sau züchten konnte. Und dann gab es Schwartemorg. Das ist so, so, ein, so ein Beutel. Den kocht man. Und äh, nur wer wirklich einmal einheimisch ist, der weiß, wie gut das schmeckt. Und dann gab es doch diese hinterhältigen Ärzte, die haben den ganzen alten Männern im Dorf verboten, diese Dinger weiter zu essen. Die waren alle krank. Da war irgendwie zu viel Fett da drin. Aber es schmeckt doch so gut. Die hatten das verstanden. Ne? Ich würde mal ganz äh, äh, liberal sagen, ähm, bereitet eure besten Speise vor. Und wenn ihr inzwischen der Meinung seid, es muss nicht nur Fett sein, ist Gott auch ganz zufrieden. Das ist jetzt mal meine Auslegung. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen vor Gott. Ähm, trinkt süße Getränke. Also ich trinke gerne mal ein alkoholfreies Bier, das ist nicht süß. Aber ich glaube, da steht einfach, holt die guten Sachen raus und genießt, was ihr habt. Das steht da eigentlich. Und das ist die Aufforderung Gottes an uns. Seid nicht bekümmert, das singe ich, wenn ich das, das ist so ein Lied, wenn ich das im Kopf habe, das geht gar nicht wieder raus, das ist so ein kurzes. Seid nicht bekümmert, ich wollte nicht singen, ich wollte freue mich, dass ihr da seid. Okay, ein großes Freudensfest. Wir haben gefragt, wie geht denn das, ein Fest mit Gott feiern? Ich finde, da ist ganz schön viel Ähnlichkeit zu dem, was uns vorher eingefallen ist, als wir über den Geburtstag in zwei Wochen nachgedacht haben. Andere Bibelstellen reden vom Jubeln, das kommt öfter vor, das haben die offensichtlich auch gerne gemacht, als sie so zusammen waren und dachten an Gott, dann also, ich denke dann an, weiß ich nicht, FC Kaiserslautern oder so, und die machten das im Gottesdienst, die haben gejubelt zu Gott. So steht es jedenfalls in der Bibel. Ähm, einen habe ich dann gefunden, der war ganz extrem, da war wirklich eine Feier, und zwar war die Lade Gottes, das war das Zeichen der Gegenwart Gottes, das war verloren gegangen. Und dann haben sie es wiedergekriegt, aber das ging schief, da ist die Lade umgekippt und der da hingefasst hat, der war sofort tot. Und dann stand sie irgendwo und keiner hat sich mehr getraut anzufassen. Und mit ganz viel Ehrfurcht holen sie dieses Zeichen der Gegenwart Gottes zurück in die Hauptstadt. Und haben dabei aber auch ein Fest gefeiert und war, war im Zweiten aber auch ganz wichtig, wir machen keine Fehler mehr, wir haben gesehen, das dass ist gefährlich. Und in dieses Fest hinein gibt es einen, irgendeiner muss ja anführen, das ist der König, wisst ihr, was der macht? Der ist da mit nacktem Oberkörper und tanzt vor der Lade und singt. Nun, der war musikalisch, deswegen konnte der das. Aber auch das ist biblisch, das war König David. Der hat dann Ärger gekriegt in seiner Ehe, das ging nicht alles so gut aus. Aber er stand dazu, der sagt, vor meinem Gott entblöße ich mich und will mich freuen, denn das ist mir so wichtig. Der hat das gezeigt, das war der König. Das scheint ein gar nicht so vornehmer König gewesen zu sein, nach dem, was ich in der Bibel lese. Also feiern. Wir haben gesagt, wir haben zwei Texte, wir gucken jetzt auch noch in ein, im Neuen Testament. Jesus hat mal von einer Feier erzählt und zwar ist das das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist es ja so, dass Jesus erzählt, ähm, ein Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere, der ist irgendwie ganz unzufrieden und äh, will weg und lässt sich sein Erbe auszahlen und geht dann in die Fremde, verprasst da alles und Irgendwann merkt er, das war ganz verkehrt. Das war so verkehrt. Und was mache ich jetzt? Und er kommt auf die Idee, ich gehe zurück zu meinem Vater. Das erzählt Jesus eine der Geschichten in der Bibel, die Jesus erzählt hat, die mich am meisten anbrüllen. Manchmal wundere ich mich, das muss doch so passiert sein. Das ist so, so dicht, so echt. Es ist ein Gleichnis, was er erzählt, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Aber vielleicht auch ein bisschen, wie man darauf reagieren kann. Das sieht man da auch. Ich lese ein paar Verse davon vor. Dieser Sohn gerät also vor den Vater. Der Sohn in zerrissenen, dreckigen Klamotten. Der Vater sah gut aus. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir sehen, Jesus erzählt so etwa die gleichen Elemente. Schön anziehen haben wir jetzt noch dazu bekommen. Und essen... Ich denke mal, die hatten auch was zu trinken. Und fröhlich sein, wir kommen so auf dieselben Sachen. Aber Jesus erzählt ja weiter, wir hören jetzt weiter, was er sagt. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief einen der Knechte zu sich und fragte, was da wäre. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Das geht dann weiter, von dem Wortort weiß man noch was, man weiß nicht, wie sich der älteste Sohn entschieden hat. Und ich glaube, diese, dieser Bericht in der Bibel, dieses Gleichnis von Jesus, berührt mich immer wieder, weil ich ganz klar merke, in dem Gleichnis gibt es drei Hauptpersonen, das ist der Vater, das ist Gott und dann gibt es zwei Söhne. Beide könnte ich sein in der Nachfolge. Und ich frage mich immer wieder, an welcher Stelle stehe ich denn? Weil an diesem Gleichnis, das hat Jesus so meisterhaft erzählt, wird so plakativ deutlich, was auch schief gehen kann. Ich habe ein Bild gesucht, wo das gemalt wird. Und ich bin auf dieses von Kies gekommen. Da hinten feiern sie, der hat was zu trinken in der Hand, die freuen sich, die erzählen auch. Die hier machen Musik, die tanzt auch und draußen ist der ältere Sohn, das hier ist der jüngere, der ist da bei den Feiernden, freut sich, das ist der Vater. Was hindert mich, mit dem Vater so zu feiern, wie es Jesus im Gleichnis erzählt? Was könnte mich hindern? Was hindert mich, dass ich heute kein Gottesdienst feiere, sondern nur gegangen bin. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Aber ähm, merkt ihr den Unterschied, Das Feiern was mit meinem Herzen zu tun hat? Wir haben vorher gesagt, die Feier bei Nehemiah fing im Herzen an. Sie waren berührt und die Betroffenheit schlug um in Dankbarkeit und Freude. Gibt es bei mir diesen Prozess, der das Fest in Gang setzt? Wo stehe ich denn? War es eine Routine, dass ich heute hergekommen bin? Oder habe ich diesen Grund zum Danken gefunden? Wie im Erntedankfest. Gott sagt, nehmt doch die sichtbaren Dinge zuerst. Dankt für das, was ihr sehen könnt. Macht doch jedes Jahr im Januar ein Dankfest, wenn ihr euren Lohnsteuerjahresausgleich schreibt. Weil ihr seht, wie viel jetzt das Jahr zusammenkam. Also wann, ist Gott egal, wenn das mit der Ernte nicht mehr so offensichtlich ist. Aber verpasst doch nicht die Momente, Gott zu danken, dass er euch wieder gesegnet hat. Finde ich den Dank, der mich fröhlich macht? Oder habe ich Gründe, dazustehen? stehen, wie der ältere Sohn? Der hat noch die Schippe in der Hand und äh, der lacht nicht. Wie geht es mir denn in meinem Innern? Wie trete ich denn dem Vater gegenüber, wenn er mich zum Feiern einlädt? Ich will mal ganz plastisch und auf den Punkt gebracht fragen, liebst du Gott? Und dich dann einladen und sagen, lass dich berühren von ihm, von seinem Wort, von seinen Taten. Und dann feiere mit ihm im Gottesdienst. Ich lobe unheimlich oft die Musik, weil sie mir so hilft, dahin zu kommen. Weil ich von meiner Stimmung her eher ein Morgenmuffel bin und von meinem Temperament her wahrscheinlich meistens zu den ruhigeren gehöre. Aber es tut mir gut, mich mitnehmen zu lassen auf die Feier, die Fröhlichkeit. Feiere mit Gott. Im Gottesdienst. An besonderen Tagen. Und vielleicht passt für dich, das einzusetzen, was du auch an anderen Festen, an weltlichen Festen mit Freunden gerne machst. Mach das auch für Gott. Du musst nicht die ganze Liste machen. Wenn du sagst, Tanzen ist für mich verkehrt, brauchst du nicht zu tanzen. Meine Mutter die konnte mich nicht umarmen. Und dann kam ich nach Frankreich. Da umarmt man sich ständig. Das Schwierigste in Frankreich für mich war nicht die Sprache, sondern zu wissen, ob ich rechts oder links mit dem Küsschen anfangen muss und überhaupt so nah an Menschen zu kommen. Das, das war für mich purer Stress. Aber ich war da ja ein Jahr. Und als ich wiederkam, ging der Stress weiter für meine Mutter. Wenn einmal wollte ich sie begrüßen und sie stand so da. Was passiert jetzt? Und sie hat mir danach erzählt, es war so schön, aber ich konnte nicht antworten. Sie kann es heute schon viel besser. Wenn es für dich nicht passt, das zwingt dich ja niemand. Aber lass dich doch mal einladen. Lass uns doch mal was malen, was schön wäre. Und lass uns Schritte darauf zugehen. Gott feiern. Mir ist eingefallen, eine Sache ähm, vor Gott. Danke sagen, das hat ja irgendwie auch was damit zu tun, dass ich lebendig bin. Und dann habe ich ja auch Emotionen. Wisst ihr, was für mich eines der schwierigsten Lieder war? So, bevor ich nach Tabor ging, war ähm, ein Lied aktuell, das hieß »Steht auf und lobt unseren Gott«, »Steht auf und jubelt ihm zu«, »Steht auf und tanzt alle mit«. Und wir saßen da und sangen: »Steht auf und lobt«, »Jubelt ihm zu«, »tanzt alle mit«. Und ich dachte mir, nee, da singe ich nicht mehr mit. Ich traue mich nicht aufzustehen, da bin ich viel zu feige. Alle gucken auf mich, das kann ich nicht. Aber was ich hier mache, ist eine Heuchelei. Ich mache doch genau das Gegenteil von dem. Ich versuche gerade, mich nicht zu rühren, nicht die Fasse zu verlieren, stillsitzen. sitzen. Und ähm, ihr habt vielleicht gesehen, dass ich heute aufgestanden bin. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt nicht charismatisch. Das ist äh, Charismatisch ist das, was der Geist uns an Gaben gibt und wir durch den Geist machen. Aber das mit dem Aufstehen, das ist zum einen biblisch, wir haben es heute auch wieder gesungen, wir stehen wir vor dir, vor deinem Thron und singen dir Lieder, da haben wir gestanden im Lied. Und zum anderen ist es eine Ausdrucksweise, ist es ist auch eine Gewohnheit. In Brasilien standen alle zum Lied, nicht nur charismatisch gemeint einfach alle. Und ähm, da ich ja da nur auch vier Jahre war, habe ich es mir ein bisschen angewöhnt und denke mir, wenn ich mit irgendeiner Geste zeigen kann, ich trete jetzt vor Gott und das Singen ist mir ein Moment, wo ich Gottes Gegenwart auch noch bewusster erleben kann, dann, dann stehe ich einfach gerne. Und ähm, ihr müsst nicht alle aufstehen, das ist ja gerade das Schöne, du weißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber die Freiheit wünsche ich uns. Ich stehe schon deswegen nicht gerne hier, weil ihr dann nichts mehr sehen könnt. Also wenn wir mal einen großen Saal haben, fühlt es mir vielleicht noch leichter. Aber es ist nur ein Beispiel. Ich glaube, Gott ist auch emotional. Jesus weinte. Gott feiert. Gott freut sich. Und ich glaube, wir können wirklich mitfeiern. Wir müssen Gott gar nicht beibringen, wie das geht. Es heißt, im Himmel ist ein Fest, wenn sich ein Sünder bekehrt. Die feiern schon. Die Frage ist, wie geht es uns? Nicht jede Bewegung passt zu mir. Aber habe ich überhaupt Ausdrucksweisen der Freude, die ich Gott zeigen kann? Wie ist denn das mit meiner Freude zwischen mir und Gott? Ich wünsche uns, dass wir miteinander feiern. Und ich wünsche mir, dass wir diese Freiheit atmen. Das ist Gutes. Aber dass wir es miteinander Tun wollen. Das wünsche ich mir auch. Habe ich Freude, die ich Gott zeigen kann? Oder bin ich der ältere Sohn, der nicht mitfeiern will? Oder die ältere Tochter? Was hindert mich daran? Ist es vielleicht, was sollen die Leute von mir denken? So wie es mir ging, als ich das eine Lied nicht mehr singen wollte? Oder habe ich so das Bild, dass Feiern vielleicht nicht fromm sein könnte? Dass das was ist, nur für die Leute ohne Gott? Oder habe ich keinen Grund zum Feiern und sage, deswegen feiere ich nicht? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Er möchte mit uns feiern. Und ähm, er hat noch nie jemanden gezwungen dazu. Und ähm, der erste Schritt geht, kommt von Gott. Er rührt dich an, er spricht dich an, er kommt auf dich zu. Und wir können so antworten, wie es für uns richtig ist. Aber Gott freut sich über deine Antwort. Und wenn in deiner Antwort Leben ist, dann ist es gut, dein Leben. Möchtest du feiern mit Gott? Dann lass sein Wort in dein Herz. Möchtest du feiern mit Gott? dann lass seine Freude in dein Herz. Möchtest du feiern mit Gott, dann lass die Freude los. Zeige deine Freude. Lass uns zusammen auf Gottes Wort, auf seine großen Taten, auf seinen Grund zur Freude antworten und Gott feiern. Er lädt uns dazu ein. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Einladung und dass du die Idee hast, die Menschen sollen auch mit mir feiern. Jede Woche, jeden siebten Tag unterbrechen wir mal das Ganze und wir feiern zusammen. Und dann gibt es Höhepunkte und da möchte ich wieder mit euch feiern. Du hast uns nicht als Maschinen, als Funktionierende, als Marionetten geschaffen, sondern als deine Feiergäste. Vielen Dank dafür. Und du weißt, wie oft mir nicht zum Feiern zumute ist. Wir Deutschen jammern auf hohem Niveau und da bin ich auch gar nicht schlecht drin. Aber ich möchte deine Feier nicht verpassen. Und ich bitte dich, hilf uns doch, dass wir den Grund zur Freude finden und dir antworten. Und da drin vielleicht sogar noch größer werden. Und mit mehr Freude feiern, weil du uns eingeladen hast. Dazu segne uns doch heute am Sonntag und jeden Tag neu. Amen.